0: Queridos, é muito especial, né, estar nesse lugar. Desde que nós começamos a quarentena, é, eu não havia né, retornado aqui na igreja. E hoje eu vim aqui e eu vi o quanto é especial na casa do Senhor. Sabe, eu já quero começar te dizendo que nós precisamos valorizar estar na casa do Senhor. Porque realmente... Este é um lugar especial, amém? Tô com muita saudade dos irmãos, minha família tá com muita saudade também de cultuarmos juntos. Mas nós cremos que logo tudo isso vai passar. E nós vamos estar juntos novamente, amém? Nós temos vivido, né, tempos difíceis, tempos desafiadores, né, é, muitos né, de nós, a grande maioria, né, Nunca viveu né, o que nós temos vivido, mas nós temos que nos adaptar, né? Nós temos sido atingidos, né, todo o planeta tem sido atingido por um vírus microscópico, mas que tem um impacto gigantesco, tem causado um impacto gigantesco em diferentes áreas né, da nossa sociedade. Né? Todos nós fomos colocados em quarentena, né? E cada indivíduo tem vivenciado isso de uma forma única, né? Para alguns tem sido um tempo de colocar muitas coisas, né, em dia, muitas pendências. Para outros tem sido um tempo, né, de maratonar todas as séries do Netflix, esgotar tudo que tem de novo lá. Para outros ainda as donas de casa, o serviço multiplicou. Todo mundo em casa, né, é mais trabalho. Para os profissionais da saúde tem sido um ambiente, né, de uma sobrecarga imensa de estresse, né. Para alguns, né, pais de família, estão apreensivos, né, porque os boletos, né, sempre vencem e eles não param de chegar. E muitas vezes não é na mesma velocidade que os rendimentos nesse tempo, né? E para outros, simplesmente estar em casa é ruim, pois a casa não é um lugar de proteção, mas um lugar de sofrimento. Mas, independente da sua percepção, de como tem sido para você, de como tem sido para cada um de nós, eu quero te dizer nessa noite que a crise, embora muitas pessoas a vejam né, no aspecto ruim, só vejam é, o que ela traz de malefício. A crise ela é uma oportunidade de Deus para o crescimento e para o aperfeiçoamento do homem. E a prova disso são os inúmeros né, homens e mulheres da Bíblia que começaram com uma história triste, começaram com um início de crise, um início ruim, mas no fim, a crise os projetou para o propósito que Deus tinha para eles. Se não tivesse passado pela crise, de repente esses homens e essas mulheres, eles não teriam alcançado o destino de Deus para cada um deles. né? Então a crise ela vem para forjar o seu caráter, ela vem para te projetar para o destino que Deus tem para você. O livro de Eclesiastes fala, se eu não me engano é no capítulo 7, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então eu quero te dizer que para nós, que temos uma aliança com o Senhor, o fim dessa pandemia, nós vamos sair do outro lado, muito melhor do que quando nós começamos. Nós só precisamos saber aproveitar as oportunidades de Deus. Nós precisamos escutar a voz de Deus nesse tempo. Amém? E nós podemos aprender né, a crescer na crise através da vida de Ruth. Queria até pedir para a mesa já ir projetando aí Ruth 1. Um, do verso 1 ao verso 14, você pode ir localizando aí também na sua casa. Ruth, né, foi uma mulher muito conhecida, né, muitos conhecem essa história. E Ruth, ela foi uma mulher, né, que ela soube passar pelo tempo de crise. A crise foi uma oportunidade de Deus para ela conhecer o verdadeiro Deus. Porque antes dessa crise ela não conhecia Deus verdadeiramente. E ela ainda foi projetada para o destino que Deus tinha para ela. Vamos ler então? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab... Ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus dois filhos Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou com ela os seus dois filhos. os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe Porquanto, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Oito. Disse Noemi as suas duas noras. «Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe, «Certamente voltaremos contigo ao teu povo». Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, Ainda quando eu dissesse isso, tenho esperança ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Deter-vos eis por eles sem tomar desmarido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfan beijou a tua sogra Porém Ruth se apegou a ela Vamos ficar até aí Eu vou ler até aqui por causa do nosso tempo Mas esse é um livro muito rico Ele só tem quatro capítulos Então você pode depois, né, ao longo da semana Ler na sua casa e se aprofundar nele Então a gente vê que Ruth Ela era uma mulher Que a sua sogra ficou viúva e ela e a sua cunhada também ficaram. E então a sua sogra, né, ela ouve falar que na sua terra natal, a crise de fome que, a, que tinha no lugar que elas moravam já havia passado. E ela falou, oh, ó, eu vou voltar pra lá, mas vocês podem ficar, porque vocês jovens, vocês podem retornar pra casa dos seus pais, vocês podem casar novamente, né? E Ruth, ela permanece com a sua sogra, né? A gente sabe que... Pelo relato da Bíblia, as viúvas, elas viviam uma situação extremamente difícil, né? Elas tinham que ser é, atendidas né, pelos seus filhos, mas não era o caso delas, porque elas não tinham filhos, então elas viviam uma situação extremamente difícil, né? Elas dependiam desse sustento. E quando Noemi fala para Ruth que ela vai voltar para sua terra natal... Ruth fala, não, eu vou permanecer com você. Ruth foi uma mulher que ela não tomou decisões baseadas na adversidade e em sentimentos. Ela tinha um compromisso com Noemi e ela decidiu honrar esse compromisso. Sabe, queridos, esse é um tempo onde você precisa tomar decisões inteligentes decisões que não sejam baseadas em sentimentos, emoções que são voláteis, mas você precisa para ter decisões inteligentes. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa honrar o compromisso que você tem com o Senhor. Sabe, decisões inteligentes, elas vão suportar as provações. Ruth, logo depois, ela se muda com a sua sogra e a sua sogra fala para ela: olha, vai ali para aquele campo, os campos de Boaz, e começa, né, ali a pegar né, os alimentos, né, é, como se fosse é, o que sobejava né, ali da plantação, para a gente conseguir se alimentar, né. E Ruth, ela trabalhou duro, ela se esforçou, e isso fez com que ela fosse conhecida pela sua integridade, sabe, ser íntegro. Integridade é o estado ou característica daquilo que é inteiro, que não sofreu perdas. É um tempo onde nós precisamos ser inteiros, nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser a mesma pessoa, estando presente fisicamente no templo ou estando nas nossas casas. Nós não podemos mudar porque as circunstâncias mudaram. É um tempo onde nós precisamos... Ser fiéis ao Senhor, ser fiéis aos seus princípios. E essa integridade de Ruth, ela garantiu a provisão divina para ela e para sua sogra, porque Deus, ele proveu o alimento que elas precisavam. E ali, Ruth, né? Ela ficou conhecida, muitas mulheres, elas estavam ali e pegavam as sobras daquelas plantações. Mas Ruth, ela se diferenciou, ela mostrou que ela era uma mulher diferenciada, ela se manteu íntegra, se manteu com seu caráter. E ela chamou a atenção do dono daquela plantação, do dono daqueles campos que era Boaz. E lá na, na frente na história ela se casa com ele. Então a gente vê que a nossa integridade, que a integridade de Ruth, ela garantiu a provisão divina em tempos de crise. Sabe, você precisa confiar no Senhor, você precisa permanecer fiéis aos princípios, porque é na sua obediência, é na sua fidelidade, que Deus, Ele vai te suprir. São... A sua, é a sua fidelidade aos princípios financeiros Que vai te respaldar a provisão de Deus na sua vida E lá na frente, né, já no final do capítulo A gente vê que Ruth Ela se casou né, com Boaz E a partir da sua descendência Veio um grande rei para Israel Que era Davi Sabe, o livro de Ruth, ele não é um livro desconexo na Bíblia, nada é desconexo na Bíblia. Mas, Boaz, né, eles tiveram um filho chamado Obed, Ruth e, e Boaz. E Obed ele era avô de Davi, né, ele era pai de Jessé. Então, a vida de Ruth, através de uma mulher simples, mas que se manteve fiel, se manteve obediente a Deus... O propósito foi cumprido. Deus usou uma mulher simples para um destino extraordinário. E além de Davi, que foi um grande rei para Israel. Veio dessa linhagem, o Messias, o nosso Salvador. Sabe, é um tempo, esse é um tempo. Onde Deus quer nos forjar, nos lançar para o nosso propósito nele. Eu... Acredito que os irmãos também tenham passado né, pela mesma coisa que eu Aqueles pelo menos que são usuários do Instagram Mas eu tenho entrado nas minhas redes sociais e eu tenho visto muitas coisas, muitas coisas Sabe, eu entro no Instagram e eu acho que vocês devem estar passando a mesma coisa que eu E é só live, 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 live Eu nunca vi tanta live sendo produzida, gente E glória a Deus Isso é bom mas nós precisamos ter critérios, nós precisamos ter cautelas. Muitas informações, elas são produzidas nesse tempo. E o Senhor começou a gerar essa palavra no meu coração, porque eu falei, meu Deus, quanto conteúdo, mas quantas coisas a gente ainda vê que precisam ser acertadas. Quantas pessoas que estão diante do Senhor, distantes do Senhor. Realmente, esse é um tempo onde tem circulado uma enorme quantidade de informação. Mas se nós não formos intencionais, se a gente não ficar atento, o tempo passa sem a gente nem perceber. Se a gente não ficar vigilante, a gente se perde Daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo Sabe, se a gente não ficar vigilante Nós continuamos, mesmo em isolamento Vivendo num ritmo ativista e frenético Sabe, o homem ele é fazedor, né Por natureza, ele quer fazer, fazer coisas o tempo todo Estar em movimento o tempo todo, né e muitas vezes nós utilizamos, né, do argumento da falta de tempo para muitas coisas não serem realizadas na nossa vida. Mas se a gente não se vigiar, mesmo em isolamento, a gente continua utilizando esse argumento. Há um outro extremo também. Pessoas que estão levando essa quarentena como se fosse uma parada no tempo. Um lapso temporal, um tempo de férias, um tempo onde eu, tenho que, eu não tenho necessidade nenhuma de manter uma rotina. Mas sabe, nesses dias, manter o equilíbrio, ele é fundamental. E realmente muita coisa tem sido produzida nesses dias. Muitas aulas, muitos cursos, tem live de diversos assuntos. Tem vídeo para você fazer exercício em casa, atividade escolar, devocional para criança, e se deixar a gente tá ocupando a criança o tempo todo para fazer as coisas. Cultos, receitas, filmes, séries, muito conteúdo. Mas Deus ele também quer colocar conteúdo dentro de mim e de você. Sabe, Deus Ele quer gerar conteúdo em nós. Deus quer gerar registros em nós. E isso leva tempo. Porque bons conteúdos que estão sendo disponibilizados nesse tempo, compartilhados, eles também exigem tempo de preparação, de estudo. E para nós alcançarmos aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós precisamos também dedicar um tempo ao Senhor. Sabe, nesse tempo Deus quer fazer de você e de mim mais do que um consumidor. Ele quer produzir algo individual em mim e em você. Sabe, Ele quer falar algo específico para cada um de nós. Sabe, chegou o tempo da gente caminhar somente... Com base na revelação dos outros. Deus quer produzir próprias revelações dEle em você. Deus quer revelar segredos para os seus filhos nesse tempo. E se a gente se levar, se a gente não calar as outras vozes para ouvir a voz de Deus, nós vamos nos perder. Se a gente não ouvir a voz de Deus, o que Ele quer fazer comigo, o que Ele quer fazer com a minha família... Essa quarentena vai passar. Todo esse tempo vai passar. E nós vamos ser os mesmos. Sabe? É um tempo de contemplação. Daquele que nos criou. É um tempo. Onde o mais importante não é o que a gente está conquistando. Ou o que a gente está fazendo. É um tempo... Onde o mais importante é quem nós estamos nos tornando nessa quarentena. E a minha pergunta para você, aliás, a pergunta de Deus para mim e para você é a seguinte: Quem você está se tornando nesse período de quarentena? O que tem sido transformado em você? Que registros novos? É a pergunta de Deus para nós. Nós estamos. Produzindo juntos, sabe, a revelação não é só para os youtubers, para os pastores, a revelação é para os filhos. Eu não estou falando, gente, que é errado você estar tá no Netflix. Eu não estou falando que é errado você é, colocar né, a sua opinião lá no seu Instagram. Ou assistir esse conteúdo. Não, é bênção. Glória a Deus. Faço isso também. Mas Deus quer revelar algo individual a cada um de nós. Salmos 25, 14 diz... O segredo do Senhor é para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Mateus 13, versos 11 e 12 diz. Ele respondendo disse-lhes. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Nós filhos. A nós. É dado o privilégio de conhecer os mistérios do Senhor. Mas nós precisamos dedicar tempo a essa busca. Essa quarentena é uma grande oportunidade de nós descobrirmos os segredos que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Quando acabar esse tempo... Quais frutos nós teremos para apresentar ao Senhor? Sabe como nós vamos responder a mordomia desse tempo? Como exercemos a mordomia desses dias que o Senhor tem nos entregado em casa? É um tempo para nós refletirmos, queridos. E da mesma forma, Deus quer transformar coisas dentro de nós... Nós já sabemos que a nossa caminhada cristã, ela não é estática. Ela é evolutiva. Deus quer nos transformar de glória em glória. E tudo que nós somos hoje é fruto das nossas experiências, é fruto da nossa criação, é fruto das pessoas com as quais nós convivemos. Mas Deus quer nos aperfeiçoar. E a neurociência diz que muitas mudanças, elas precisam de um choque. Elas precisam de um acontecimento de forte impacto para acontecerem. Sabe, às vezes, você já sabe que Deus ele quer trabalhar, às vezes, bem antes da quarentena. Às vezes, lá no início da sua caminhada cristã. Deus, Ele já queria, já falava com você, minha filha, meu filho, você precisa dar uma atenção a essa área. E às vezes essa é a oportunidade para você falar. Deus pode abrir essa porta. Deus pode transformar essa área. Sabe, a pandemia, ela é uma espécie de choque. Que nós precisamos para transformar para realizar algumas mudanças e muitas vezes a gente fala assim: a gente tem, a gente precisa, às vezes, de uma melhoria no nosso casamento, né? Uma melhoria enquanto esposo, uma melhoria enquanto esposo, e a gente fala assim: meu Deus, é culpa da pandemia. Eu tô convivendo mais com meu esposo, por isso que a gente está tendo problema no casamento. Ou então eu tô tendo um problema, porque tá faltando provisão na minha casa. Mas na verdade, queridos, a pandemia, ela não gera o problema. A pandemia, ela só revela, traz à tona. Um problema que ele já era pré-existente, ele já existia antes da pandemia. Sabe? Sabe? A gente às vezes já tinha um problema no casamento e agora que você está aí o dia todo com a sua mulher, você tem que conversar com ela? Isso veio à tona. Às vezes, Deus já estava falando com você, faz uma reserva financeira, se organiza melhor financeiramente, corta alguns gastos. Porque quando vier uma urgência, você vai ter como se manter. E aí você não ouviu, a pandemia veio, foi um choque. Sabe, pensa comigo, quando o pedreiro ele faz lá uma massa de concreto, né, ela é preparada, o cimento ele ainda tá mole, né, ele bota o cimento, bota a areia, coloca água, e aquela massa ainda tá mole, e aí ele vai, ela, ela é maleável, vai mexendo, Certo? E aí, ele consegue colocar ela no lugar que ele quer, na forma que ele quer. Mas depois que essa massa endurece, só um forte impacto, só quebrando, para esse concreto ele tomar uma outra forma. Nessa analogia, o cimento molinho são as nossas crianças, esponjinhas. E eu quero abrir um parênteses aqui. Se você tem criança, o tempo de você ministrar na vida dela, ensinar no caminho, é agora. Aproveita enquanto esse cimento está molinho. Porque depois que o cimento endurece, como eu e como você, tudo fica mais difícil. É preciso forte impacto. Para que esse concreto que já foi endurecido, para essas ideias que já estão fixadas, essas crenças, esses valores, para que eles mudem, eles precisam de um forte impacto. E é justamente o que nós estamos vivendo hoje. Sabe, Deus quer nos tirar. Da forma que nós estávamos vivendo E quer nos colocar na forma dele Sabe, o nosso Deus, ele é muito inteligente Ele não desperdiça nada Se algumas pessoas acham que Deus perdeu o controle nesse tempo Ah, querida ele continua assentado no trono E ele está aproveitando cada momento E você e eu nós somos filhos que formos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se Deus não desperdiça nada, não desperdiça nenhuma oportunidade de nos fazer crescer, de nos fazer aprender, nós que fomos feitos à imagem e semelhança dEle, nós também não podemos perder. Sabe, não podemos perder essa oportunidade. Lá em Romanos 12, 2 diz... E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, o Senhor Ele quer trazer transformação à nossa mente. Novas mentalidades... Vão nos levar a novos voos, vão nos levar a novos resultados. Há muitas coisas na nossa vida que a gente já sabe que Deus quer transformar, que Deus precisa transformar para a gente ir além. E esse é um tempo propício para isso acontecer. Há algumas pessoas que não conseguiam confiar em Deus. Sabe, desejavam estar no controle de tudo. Sabe aquele tipo assim, aquela historinha. Olha Deus, tudo bem, pode sentar aqui no controle da minha vida. Aí quando você achava que Deus estava vindo para a esquerda, mas você queria que Ele fosse para a direita. Você fala, não Deus, me dá aqui o volante que eu que vou. Essas pessoas... Elas estão aprendendo hoje, na prática, que elas são limitadas. Elas não têm o um controle de nada. Porque, queridos, a gente não sabe nem quando a gente vai sair de casa. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Essa situação está mostrando a gente que nós somos limitados. E que quem está no controle é Deus. Está entendendo como esse impacto, esse choque... Ele está mudando, ele quer mudar, ele veio para mudar aquele processo que Deus já tinha iniciado com você. Há pessoas que faziam muitas coisas sem excelência, e o argumento delas era: não, eu estou na correria. Não, uma correria, correria. Gente, dá tão nervoso. Negoci... Correria, correria, correria. O argumento da alma era falta de tempo para tudo. E hoje, o dono do tempo, ele parou o tempo. E ele está ensinando para a gente a diferenciar o que é prioridade do que é importante. Há outras pessoas que ela tinham uma dificuldade extrema de lidar com pessoas. Evitava falar com pessoas, lidar com pessoas, estar com pessoas. E hoje essas, tudo que essas pessoas querem é ver pessoas. Hoje nós estamos aprendendo... Na marra que nós precisamos uns dos outros. Que ninguém vive sozinho. Porque eu tenho que ficar em casa, para o outro que é obrigado a sair, está protegido. Ninguém vive sozinho. O que está lá trabalhando, ele precisa de mim. E eu que estou em casa, preciso daquele que está indo trabalhar. Sabe, há pessoas que nesse tempo, finalmente, elas vão ter a oportunidade de abrir o seu negócio próprio. Ou elas vão ter que se reinventar neles. Sabe, eu tenho discípulos que já estão fazendo coisas novas, que estão mudando a forma de trabalhar por causa desse tempo. Quantas pessoas, nós enquanto igreja, tivemos que nos reinventar. Que finalmente estão conversando, gente Era difícil Um corria de um lado, outro corria do outro Agora não tem pra onde correr Porque só pode ficar em casa mesmo, gente E engraçado que eu tava Ouvindo uma, uma live, né E o pastor, ele tava falando Que ele já tinha ouvido é, Muitas coisas, não tinham dado ainda Específico mas estava ouvindo falar que o índice de divórcio estava aumentando. Eu não tenho a informação aqui se realmente... Isso é verdade, mas eu quero profetizar. Nós temos profetas do Senhor aqui nesse templo. Tem profeta do Senhor aí me assistindo. Que esse não vai ser um tempo onde a taxa de divórcio vai aumentar. Esse vai ser um tempo onde a restauração das famílias vai ser sobremaneira. Aonde as pessoas vão se lembrar. Nossa, eu quero... Comecei a namorar com ela, eu me casei com ela, hum, por causa disso, por causa daquilo, nossa, foi isso que fez eu me apaixonar por ele. É um tempo para Deus restaurar famílias, é um tempo para Deus restaurar casamentos. Há adolescentes que finalmente estão valorizando seus pais. Há maridos que finalmente estão valorizando o trabalho que as suas esposas realizam. Porque eles estão dentro de casa, então eles estão vendo que a mulher não senta. Eu ouvi um fala-deus aí, hein? Da internet. Há pais que finalmente estão sentando no chão para brincar com seus filhos. Há esposas que finalmente estão orando pelos seus esposos. Aquelas que só murmuravam... Estão vendo o cara preocupado com seu emprego e estão se levantando em oração, eu creio. Sabe, há esposas que finalmente estão tendo a oportunidade de cozinhar, fazer aquele almoço especial para sua família. Há murmuradores que finalmente estão sendo cristãos de verdade e compartilhando as boas novas. Sabe, finalmente as mulheres de Deus estão se levantando como mulheres de Deus. E os homens de Deus estão se levantando como homens de Deus. Há líderes que estavam adormecidos e finalmente estão se dedicando à sua liderança. Há pessoas que estavam distantes de Deus. Sabe, às vezes você já teve uma experiência com o Senhor. E você está percebendo nesse tempo. Que só Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Eu quero te dizer que é tempo de você voltar. Seu pai tá de braços abertos esperando você voltar. Há funcionários que negligenciavam seus empregos, davam um mau testemunho. E hoje finalmente estão fazendo a diferença. Há cidadãos que finalmente, depois de todo esse caos... Estão se levantando como intercessores da sua nação. Há pessoas que finalmente estão tendo a oportunidade de arrumar aquele cômodo da sua casa, sabe? Que você nunca tinha tempo para arrumar? Aquele quartinho? Que muitas das vezes ele revela como você está por dentro. Muitas das vezes aquele cômodo bagunçado Ele reflete a bagunça que há dentro de nós E Deus está te dando tempo Sabe, queridos, e nós? Será que nós estamos sendo pais? Melhores pais, melhores mães? Será que finalmente nós estamos discipulando os nossos filhos? Será que finalmente nós estamos cuidando das ovelhas que o Senhor nos entregou? Quem estamos sendo nós? Quem nós estamos sendo nesse período de quarentena? O que está sendo acrescentado? O que está sendo transformado na sua identidade? Que novos registros Deus está podendo fazer em você nesse tempo? Ou será que você está distraído, ou será que você está achando que é férias? Ou será que você está ficando só nas suas redes sociais, só maratonando? E está perdendo o que Deus quer falar com você? Nós podemos tirar muito proveito desse tempo. Nós podemos dar um novo sentido a essa situação. E por pior que ela seja... Assim como Ruth, nós podemos usar essa situação ao nosso favor. Deus quer usar essa situação ao meu favor e ao seu favor. Sabe, a gente precisa fazer algo diferente. Se reinventar, ressignificar essa situação. Dar um novo sentido para ela, um novo significado. Lá em casa eu tenho, para quem não sabe, eu tenho dois filhos, né? E os meus filhos e o meu esposo, para honra e glória do Senhor Jesus, eu moro numa casa. Eu estou até valorizando mais a minha casa, irmãos. Olha a obra do Senhor na minha vida. O meu esposo e os meus dois filhos, eles amam estar no quintal. E plantar as coisas, e se dedicar ao quintal. E eu nunca fui muito fã. E quando, às vezes, a gente não gosta de um negócio... Não é só você não, irmão. A gente fica resistente. Aí Deus vai lá e põe você de quarentena. Todo dia você tinha uma desculpa pra não ir com o menino no quintal. Não, tô fazendo isso aqui. Não, tô atarefada. Não, vai lá com seu pai. Irmãos, eu tive que ir lá, fiz um canteiro com os meninos, fiz um negócio diferente. Sabe? Tô aprendendo coisas novas. Por quê? Porque eu vi que aquilo ali era uma oportunidade que eu não podia desperdiçar. Deus ele começou a falar várias coisas comigo a respeito de crescimento e tal, olhando as plantas. E eu também vi uma oportunidade de eu marcar meus filhos. Deus me conectar a eles de uma forma diferenciada. Porque muitas vezes na nossa rotina, sabe, nós temos que fazer as coisas né, regradinho ali no horário para dar tempo de fazer tudo. E eu sei que muitas pessoas continuam trabalhando, como eu falei, quem está em casa está trabalhando mais. Mas, com certeza, nós estamos num ritmo diferente. E nós podemos tirar um tempo para fazer uma coisa diferente. Sabe, também fui fazer um bolo lá com os meninos... Aí um vai, mexe, o outro vai, põe o um ovo, deixa o ovo cair no chão, uma glória a Deus, né? Que a gente está com mais tempo para limpar. Mas fizemos, foi uma experiência, sabe? E às vezes a gente está desperdiçando isso. Eu creio que o Senhor está lançando sementes em nós nesse tempo. E daqui a um tempo, ele vai querer saber quais frutos nós produzimos com essas sementes. E o que nós teremos para apresentar a ele? Sabe, para fazer essas coisas, essas pequenas coisas para você, é tudo, às vezes é muito tranquilo, mas para eu fazer essas pequenas coisas, eu tive que sair da minha zona de conforto, sabe? Deu um trabalhinho. Mas para mudar a gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque eu tô entendendo que é um tempo que Deus quer trazer restauração na minha família e muitas coisas. E eu não quero perder isso, eu não quero desperdiçar, eu quero aproveitar. Sabe, Deus quer deixar as nossas digitais, quer deixar, desculpa, as digitais dele em nós nesse tempo. Sabe quando as pessoas olharem para nós no fim da quarentena, quando as pessoas olharem para nossa família. Elas precisam ver que nós éramos um no início e somos outros no final. Segunda Coríntios 4, verso 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode estar atribulado, mas você não está angustiado. Você pode estar perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Essa é a promessa do Senhor para nós. E continuando lá nos versos 16 a 18. Fala assim. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Queridos, Deus não está parado Deus continua se movendo o nosso Deus é um Deus vivo Ele está operando no nosso interior Ele está transformando os nossos relacionamentos Ele está operando na sua saúde Ele está operando na sua família Ele está operando na sua vida financeira não desperdice esse tempo de Deus para você nós precisamos remir esse tempo aproveitá-lo Sabe, o mundo, ele está pessimista quando essa situação atual. Mas nós sabemos que Deus permanece no controle. E nós sabemos do que esse Deus é capaz. E eu vou te falar que o que o Senhor está fazendo na nossa vida, não está se vendo, é atemporal. Sabe? O que Deus está fazendo não vai acabar no final dessa pandemia. O que Deus está fazendo na vida daqueles que têm uma aliança com Ele nesse tempo, vai se perpetuar pela sua geração. Você vai colher os frutos do que você está plantando na, nessa pandemia, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Sabe, se você é uma jovem e você tem lançado sementes nesse tempo, você vai colher esses frutos quando você casar? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Deus está fazendo coisas eternas nesse tempo. E você e eu, nós não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração aí na sua casa? Glória a Deus. E eu quero te dizer. Talvez você entende que Deus quer fazer registros em você. Que Deus quer te transformar. Mas talvez você não está conseguindo sozinho. Eu quero te dizer, querido. Se você é um discípulo dessa casa, procure o seu líder, peça ajuda para ele. Ele está disponível para te ajudar, ele está disponível para ser o seu incentivador, para te ajudar, para te lançar no propósito que Deus tem para você. E se você tem nos visitado, se você está ouvindo essa palavra e você quer ser transformado verdadeiramente através do poder do Senhor, porque nós só conseguimos essa transformação através do poder do Senhor em nós. Já foi passado aqui né, o contato do WhatsApp da igreja. Você pode estar fazendo contato que nós entendemos que nós estamos aqui para dar suporte uns aos outros. Então se você tem nos visitado, se você tem sido transformado por essas palavras que você tem visto online... Mas você não está conseguindo sozinho, você quer ajuda, faça contato pelo WhatsApp da Secretaria da Igreja. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus está fazendo coisas eternas nesse tempo, querido. Amém.